0: Herkese yeniden merhaba, Eren ben. Sana da oluyor mu podcast programının 12. bölümüne hoş geldin. Umarım iyisindir ve keyfin yerindedir. Ben özdeştiğimizi düşündüğüm için çok da vakit kaybetmeden... hazır da tatil gelmişken, kafamı dinlemişken biraz evde tek başıma kalarak en azından... <gülüyor> ...bu bölümü almanın en doğru zaman olduğunu düşündüm. Çünkü yalnız kaldığımda daha fazla şey düşünüyorum herkes gibi. Ama bu çok böyle geçmişe dönüp kendimi yiyip bitirmek gibi değil. Biraz... Z raporu gibi. Yani hem hayatımın, hem günümün, hem ayımın... ...bana ne kattığı ne götürdüğü, ne yaptı... ...ve kendimi aslında biraz kol etmek gibi. Bunun için de... ...kendime tabii bir formül buldum. Nasıl yapıyorum bunu? Telefonu... ...açık tutuyorum. Tabii ki acil aramalar... ...olabilir diye. Ama... ...hiçbir bildirim okumuyorum. Gerçekten... ...bunu yaptığımda kendimi inanılmaz iyi hissediyorum... ...son zamanlarda. 3 gün, 5 gün... ...2 gün, bir saat, 10 saat... Ya ...zaten çok telefonla ilgili bir değilim ama... En azından bunu yaptığımda böyle daha kaliteli zaman geçirmiş gibi hissediyorum. O dezonformasyon halinden uzak, bilgi kirliliğinin olmadığı, çok fazla maruz kalman gereken görüntülerin, seslerin dünyasından ziyade kendi dünyana odaklandığın ve kendini bulduğun da bir yandan kendine yakınlaştığın bir yer. Ben o yeri ve o hali çok seviyorum kendimde. Bu yüzden bugünlerin içerisinde de kendimde kalmışken bu kadar kendime soru sormaktan da hiçbir zaman çekinmedim. Bugün de kendime çok güzel bir soru sordum. Dedim ki Erencim bir sorunu sor kendine, ondan sonra da git podcast'ini al diye. Ben kimin beklentisiym dedim. Gerçekten böyle geçmişe bir daldım ki inanılmaz yani dark gibi böyle zamanlar arasında bir yolculuk yaptım. Çocukluğuma gittim, ilk gençliğime gittim. Yani gitmediğim yer kalmadı gerçekten. O kadar fazla gittim ki Muhtemelen seninle ve beni ortaklaştıran o ilkokul sıraları... ...işte ne bileyim yani okul kantini... ...cağırta cumhurta kadar indim şaka gibi. Ama oralara bir gitmem gerekiyordu. Çünkü konu beklentiydi. Ve beklenti konusu ilk kendime önelttiğimde bu soruyu... ...derim ki Eren buraya gitmen gerekiyor zaten. Hem çocukluğuna hem aileye gitmen gerekiyor. Ondan sonrasında biraz kişiliğin şekillendikçe... İş hayatına gitmeye gerekiyor. Ondan sonra ilişkilere gitmek gerekiyor. Beklenti hayatın içerisinde yaşayan bir kelime çünkü. Herkes herkesten çok fazla bir şey bekliyor. Öyle bir kelime ki ne kadar çok dinlendiriyorsak artık... ...her şeyden bir beklenti haline giriyoruz ister istemez. Ve bunu umut etmekle zaman karıştırıyoruz. Ve kendimize çeşitli çeşitli... ...benim de çok bazen kendime yaptığım... ...stres diyeyim yani onun adına... Saçma sapan böyle bir ansiyetik hale giriyoruz ve ondan keyif alamadığımız için de ne oluyoruz gün sonunda? Depresif hâller, daha melakolenin ağır bazı da duygu durumları gibi gibi. Bu yüzden belki bazen beklentiden özgürleştiğinde ki bu çok kolay bir şey değil. Beklentiden zaten özgürleşmek önemli sanıldığı gibi. Aa ben bugün işte hiçbir şeyden beklentisiz olacağım gibi bir şey değil ya bu. Günün sonunda hepimiz bir hayat yaşıyoruz ve iş, aile, arkadaşlık her neyse onların içerisinde zaten... Çok fazla beklenti var ve tabii ki yaşayan bir kelime. E bu yüzden de bu yaşayan kelimenin biraz inine inmek gerekiyordu. E o yüzden de nereye gittim ben? Çocukluğuma gittim, okul sıralarına gittim, aileme gittim. E çünkü ilk başta orada beklediler benden. E senden de öyle muhtemelen. Yani o okul sıralarını da hatırlıyorum. Daha başarılı olma. E, tabii ki bu şu anda da var bu arada ama yani takdir belgeleri, teşekkür belgeleri, ailenin senden sürekli beşleri beklemesi. İşte komşunun oğlu... 4 getirmişsen de 5 mi var? Atıyorum yani şu an bu arada aklıma gelen her şeyi. Ama orada bir beklenti hali var. Bir kıyas var. Bir yarış var. E hepimiz zaten bu yarışın içindeydik. İşte o OKS'ler, ya YGS'ler, cartlar, curtlar. İnanılmaz ya. Hayatımda gerçekten dönmek istemeyeceğim tek yer muhtemelen o okul sıraları olurdu. Hem kaotik hem de kendini zaten bulmanın daha zor olduğu. Ve sürekli böyle bir ders çalışma haliyle kendini... Ne olduğunu bilmeden, ne olacağını bilmeden o sürdürdüğün mücadele haliyle geçiriyorsun ve birilerinin beklentisini yaşamaya başlıyorsun. E çocuksun, belki daha gençsin, küçüksün, aklın ermiyor. E ne oluyor? Birilerinin hayatını şekillendirmekle meşgul oluyorsun. O şekillendirdiğim kişiler de ailen oluyor genelde. Ailelerimizi çok sevebiliriz, çok sahiplenebiliriz, Kimi sevmeyebilir, o konulara girmiyorum. Aile bölümü zaten daha uzun bir bölüm bence. Ama ailenin çocuktan tabii ki beklentisi oluyor. Yani en azından şu beklenti oluyor. Bence şunu kabul edelim yani. Burada anneler babalar da dinliyordur belki ama... ...başarılı olsun, iyi bir üniversiteye gitsin. Benim istediğim bölümü okusun. İşte biraz da benim bu huyuma alsın gibi gibi. Biraz egosantrik yerler tabii ki var eve beynlikte bence en azından öyle. <gülüyor> ya orada bir bana benzesim durumunda bile var o benim narsizm ya. Enteresan bir orası anlayamıyorum pek ama var yani. E tabii ki bunun da bir beklentisi var. E çocuğun tıp okusun atıyorum. Ama çocuğun belki de güzel sanatları yeteneği var. Onu görmek yerine diyorsun ki ama ben bunu istiyorum. E bu çocuğu da ben doğurdum ya da işte ben büyüttüm bir şekilde ben baktım. E benim istediğim bölümü okusun. E ne oluyor günün sonunda? İstenilen bölümde okunuyor. Belki hepimiz okuduk. Belki bölüm değiştirdik, belki çift ana dal yan dal yaptık ama bir şekilde kendi bölümümüze gitmek istedik ya ve onu yapmadık ya ya da yaptığımızda her sabah mutsuz insanlar görüyoruz ya biz şu anda. İşte böyle başı yerde e, haliyle bu arada muhtemelen yapmak istemiyor mesleği ve para kazanmak zorunda gitmek zorunda öyle gidiyor. Aslında orada yürüyen o insan değil. Annesinin beklentisi yürüyor orada. Babasının beklentisi yürüyor orada. Ve o yürüyen kişi gerçekten kendi istediği için değil, kendi seçtiği için değil, birini mutlu etmek ya da birinin onun başarısıyla gururlanması, gözyaşı dökmesi istediği için muhtemelen sabahın beşinde kalkıp bunu yapıyor. Ve bu çok ağır bir durum ne yazık ki. Evet günün sonunda belki annenin babanın beklentisini karşılıyorsun ve mutsuz olduğun bir sektörü seçiyorsun ama kendi hayatından çalıyorsun. Bunu belki ben de çaldım bir dönem. Belki sen şu an çalıyorsun ya da çalan bir arkadaşın var. Benim hikayem şöyleydi okul zamanlarımda. Ben genelde başarıya takık bir çocuktum. O çok ayrı. Bence benim kendi ruhsal problemim de yani bir yerdi. Çünkü karnemde bir tane dört olduğumda ağlamış bir insanım ben. Yani anneme okula aratmış bir çocuğum. O yüzden oraya çok girmiyorum. Onu kendi mental sağlığına bırakıyorum. Ama üniversite döneminde de... ...o kadar gitmek istiyordum ki üniversiteye... ...ve herkes o kadar kazanıyordu ki... ...enteresan bir şekilde benim dönemimde... ...herkes bir şekilde özel üniversite artı giriyordu... ...e ben de girdim bir şekilde... ...ama devlet üniversitesi istiyordum... ...okumak istediğim bölüm de reklamcılıktı bu arada... ...puanım da böyle 20 puanla... ...işte 30 puanla kaçırdığım... ...İzmir gibi yerler vardı... ...ben sırf üniversiteye gidebilmek için... ...hani o... ...ailemdeki belki mutluluğu görmek için... şu an kendime dürüst oluyorum... Bilimle hiç alakası olmayan bir bölüm tercih ettim ve o işletmeydi. Şaka gibi. Ben matematik yapmayı bilmiyordum. Geometri dersinden nefret ediyordum falan. Ve ben bayağı böyle hesap makinelerinin falan girildiği sınavlara... ...nasıl ya hesap makinesi falan mı giriliyor diye... Bakan ve bunu şaşıran bir, biriydim, bir gençtim yani üniversite zamanında. Zaten bir iki sene tahammül edebildim bu arada. Daha doğrusu evet, dört dönem tahammül ettim muhtemelen. Ve sonra ne oldu? Ben yine o reklamcılığı istediğim için geldim bir ajansa staja başladım. E oldu? 20 yaşında çalışmaya başladım ben bir anda. E, çocuktum. E, benim arkadaşlarım baya üniversite hayatından sürekli eğlenen e, tiplerken e, ben baya iş hayatına giren kendimden yaşça büyük insanların arasında olduğum ki bu çocuk aklımla oradayım 20 yaşındayım gerçekten hayatın çok başı ve ben kendimden böyle büyük insanlar toplantıya giriyorum halbuki bir ara üniversite okuyordum daha 2 ay önce ne oldu ben nasıl buradayım evet yazarlık yapacağım ama reklamcılık ne gibi gibi böyle çok farklı yerlere gittim haliyle e, bu çok mümkündü çünkü ve tüm bunlar yaşanırken de kendime iş hayatında bulan böyle bir mücadele halinde para kazanma durumunda kalan biri ne dönüştürdüm. Ve ben bir insanın belki beklentisini karşıladığım için bu noktaya geldim. Belki nasıl diyeyim, 24 yaşında sektöre başlayacaktım bilmiyorum ama bu evet benim şu an kazanımım oldu. Ama günün sonunda o beklentiyi karşılamaya çalışan biriydim. Ama genelde ben ailem tarafından şöyle bilinirim. Hep böyle derler işte hayırlı evlat. Ben daha çok hayırı Hayır kelimesini seslendiren ve dillendiren bir çocuktum ailemde. Ama ben de arkadaşlıkta ve iş hayatında çok hayır demeyebilen bir insan olamadım. Ve bunun sıkıntısını çektim ve bunun üzerine çalıştım. Yani beklentiden bir noktada özgürleşebildim. Ama tamamen yine özgürleşemedim. Aileme hayır diyebilen bir karakter olarak iş hayatında ya da arkadaşlıkta bunu çok gerçekleştiremedim. Ve bunun üzerine sonra gitmeye başladım. Evet beklentiden özgürleşiyorsun... Kendi alanı çözüyorsun bunu ailende başlatıyorsun ama arkadaşlık ya da ilişkideki seni korkutan ve o beklentisiz hale sürecek olan şey neydi? Ve bunun üzerine gittim tabii ki ben de. Ve bunun üzerine gittikçe de yine o hayatın getirdiği zorlukların, o hayatın içinde getirdiği mücadelelerin olduğunu gördüm. Ve bazı şeyleri o yüzden tahammül ettiğimiz daha çok anladım. E hadi çocuksun ailende bir beklentiye giriyor onu karşılıyorsun karşılamıyorsun ama iş hayatına konu gelince hiçbir şekilde öyle olmuyor. Bunu 20 yaşındaki bir hani çalışma hayatına en azından erken yaşta atılmış çocuk olarak, o zamanın çocuğu olarak söyleyebilirim ki kolay değil. Kendinden büyük insanların bir anda arasında olman, bir anda çok kritik toplantılarda olman, kriz çözüyor olman kolay değil. İş hayatındaki beklenti de ailenin koyduğu beklenti gibi masum değil. Orada daha çok hedef gerçekleştirme, daha üstün, daha zamanından yediğin, daha böyle sömürüyü açık bir hal olduğu için o, o... Ailen kadar kolay olmuyor. Ailen belki hayır diyebiliyorsun ama iş hayatında hayır derken şunu düşünüyorsun bir yandan. Bunu sen de şu an düşünüyorsundur. Yani ben sonuçta günün sonunda çalışıyorum ve para kazanıyorum. E şimdi benim kendime kurduğum bir hayatım var. ve Bu hayata sahip çıkmam gerekiyor. Ben bu hayırı dersem bu bana ne getirir ne götürür. E burada da zaten plan başlıyor. Ben bunu 20 yaşında denemeye başladığım için şu an... Daha farklı geliştiği iş hayatımdaki rolüm ya da ne istediğimi bilmem belki daha erken bir yaşta oturdu. Çünkü 20 yaşında o yapmaya başlamıştım ben. Ben olsam 20 yaşında çok böyle gerçekten erken başlamak iyi sektörlere ama biraz daha kendini bildiğim ve o harli ilk gençlik dönemini farklı yerlerde heyecanlı attığım bir yer daha keyifli olabilirmiş gibi geliyor bana en azından şu an için. Ama tabi bugünün sonunda benim seçimimdi bunu ben istedim ve ben gerçekleştirdim. Ve ben orada kendimde de beklentiye soktum ya da o hedefleri tutturabilen bir erene dönüştüm. Çünkü iş hayatında bunu hepimiz de yapıyorlar. Bizden hedef ya zaten çalışan insana karşı bir hedef konuluyor. Yani bu hedefi gerçekleştirdiğin takdirde bu terfiyi alabilirsin. Ya da çok iyi bir çalışan olman için zamanın tamamını veren bir çalışan olman gerekiyor. Saatleri belirli bir çalışansan diğer insanlardan daha az kazanabilirsin ya da Hemen o istediğin pozisyona gelemezsin çünkü iş hayatında zamanını ne kadar onlara harcıyorsan o kadar değerlisin. Bunu hepimiz görüyoruz bence ve bu o kadar yanlış bir şey ki üreten insan her alanda üreten insan için bunu söylüyorum. Tabii ki kendi zamanını ayıracak. Yani benim bu üç günde kendime yaptığım gibi tabii ki bazen telefonuna bakmak istemeyecek çünkü o bir robot değil. Sen bir robot almadın ve bir insan çalıştırıyorsun. Duygusal biri var orada en azından bir Bireyle karşı karşıyasın ve onun da ihtiyaçları var. E zaten insan kendi hayatına odaklanabildiğinde, o kendi haline dönebildiğinde daha iyi şeyler üretmeye başlıyor. Yani zamanı efektif kullandığında bir çalışan da daha iyi verim alıyorsun. Ama senden şu bekleniyor. Üstün verim, üstün zaman performansı, üstün bir şey, üstün bir şey sürekli daha fazlası oluyor. E sen ne yapıyorsun? Hedef gerçekleştirmeye çalışan bir köle oluyorsun aslında. Çok garip bir şekilde buna dönüyorsun. Yani bu biraz sert gelebilir. Ben bunu söylerken de sert geliyor. Ama ne yazık ki böyle. Bunun içinde çünkü bu var. Sen bir şey hizmet etmek için kendinden vazgeçiyorsun. Para kazanmak için aslında her yani günün sonunda. Şu an hepimizin çok konuştuğu, çok dillendirdiği o para üzerinden, ekonominin durumundan dolayı. O para kavramı üzerinden bunu yapıyoruz. E çünkü diyoruz ki, e ben şimdi hayır edersen burada, beklentimden özgürleşirsem, hadi kendim olayım diyeceğim, e ben nasıl kendim olacağım ki? E kendim olursam, kendimi net gösterirsem ve bir iş hayatı karakterine dönmezsem, hayırı kullanırsam, evet ben bunu yapmak istemiyorum dersem beni işten çıkarırlar mı sorusu başlıyor. E beni işten çıkarırlar mıdan da sonra şu var ya, ben neyi ödeyebileceğim işte şu bekleyen şu ödemem var, işte fatura var, cevaplar çok var. O yüzden de insanlar cesur olamıyor haliyle. Bunun için kimseyi eleştiremeyiz bence. Herkesin sahip çıktığı bir hayatı var ve herkesin kendi bir düzeni var. Tabii ki para burada devreye giriyor ama ne yazık ki insanların o bilinçli olması gereken insanların, yönetenlerin şu noktaya artık bence gelmesi gerekiyor. Bu kadar fazla şey beklememe gerek yok. Sadece olanı beklesem yeterli belki. Ya da onun performansını sadece belli bir hedef üzerinden değerlendirmeyip o performansı olduğu gibi kabul etsem belki daha farklı bir çözüm yolu olabilir. Belki de hepimizin zaten bir okuldan sonra buraya gelmesi gerekecek bence. Hep diyoruz ya... Değişen dünya düzeni, yeni dünya düzeni. Bence yeni dünya düzeni zaten bu. İnsanların kendilerini tanıması. Tanıyacağız çünkü bir şekilde. Dünya buraya doğru gidiyor. Dünya hayır demeye doğru gidiyor. Aslında dünya da beklentilerden özgürleşmeye gidiyor. Ne olacak? Buna uyum sağlayamayan insanlar... Şu an söylediğimiz gibi açıkçası... Hep diyorlar Z kuşağı boomer diyor, bulmur diyor. Evet diyorlar. E çünkü e, bulmurlar da yavaş yavaş... Dünya düzeni değiştikçe, bunu ayak uyduramadıkça onlar düşmeye başlayacaklar bu sistemin içerisinde. Ve o yüzden yine de dünya aynı şeyi demeye devam edecek. Beklentilerinden özgürleş diyebil, konuşabil tabii ki. Çünkü sen kendi sınırını belirleyebiliyorsun ve sınır çizdiğin takdirde insanlar sana gelip gelemeyebiliyor. Bu açıdan çok önemli. Belki... İş hayatında kurduğumuz bu denge kendi özel hayatımıza da daha farklı bir şekilde yansıyabilir. Çünkü özgüvenimiz yerine gelebilir. Biz işlerimizde mutsuz oldukça, daha fazla beklentiler için çalıştıkça, beklentileri karşılamaya çalıştıkça kendimizi unuttuğumuz gibi sevdiklerimizi de unutuyoruz. Ya ben şunu biliyorum, arkadaşlarımdan da çok duydum. Sevgilime vakit ayıramıyorum, eşime vakit ayıramıyorum. İşte bu yüzden çok fazla boşanmalar olduğunu duyuyorsun. Bu o kadar garip ki. ...ben para kazanmayı neden istiyorum? Eşimle, dostumla, kendimle... ...kendi hayatımı gerçekleştirmek için istiyorum. Severek, eğlenerek, gülerek... ...belki kendimi hissedecek bir kıyafet alarak... ...bunu harcayarak aslında. Paranın amacı bu ya zaten. Harcanması. Ama şöyle bir şey oluyor günün sonunda. Sen çok çalışıyorsun, çok zamandan veriyorsun. E, sevgiline de vakite yaramıyorsun. Sosyal bir hayatında kalmıyor. O para birikiyor ya. Sen o parayı bir gün hep düşünüyorsun mesela. İyi de bugün yiyemedin ki... Yarının ne olacağını belli. <gülüyor> yani şu an böyle boynumda karpe <gülüyor> diyamlaması çıktı. Üzülerek ama böyle bir şey yani. O o halde ya. Yani çünkü sen bugün yiyemiyorsan yarını yiyebileceğin ne malum gibi. O yüzden ne oluyor işte hep böyle Birikim hesapları daha fazla çıkıyor bankalar bunun reklamını daha fazla yapıyor çünkü insanların bunu yiyemediklerini görüyor e çalışan köleler zaten tabii ki yiyecek vakit bulamıyor beklentiyi karşılarken sevgilisini görmüyor ki kendini görmüyor ki ya da kendine vakit ayıramıyor ki gitsin bir şeyler, mesela bir şey ısmarlasın kendine. E biz bunu yapıyoruz ya zaten günün sonunda. O yüzden işte bir iki hesabı yok, cart hesabı yok, curt hesabı. Yani tabii ki biriktirelim bu arada. Ben ekonomist değilim de yani. Ama bugün yemiyorsam yarının yiyebileceğimin garantisi yoksa ben bugün onu daha efektif bir şekilde kullanmayı tercih ederim. En azından kendim için. E ne dedik? İlişki dedik, vakit ayıramamak dedik. E beni o beklenti hali hayattan da soyutladı. Sevgilime de vakit ayıramadım. E sevgi... Nerede o zaman? Sevgili nerede? Aile nerede? dostlarda nerede? Dost nerede? Ben kim için bunu yaşıyorum ve kim için bunu yapıyorum oluyor? Ve tabii ki ilişkilerde mutsuzluklar baş gösteriyor. Sadece bu sebeplerden değil tabii ki. Bence biz insanlara çok fazla anlam yükleyerek de beklenti haline giriyoruz. E günün sonunda evet bu sebepler bir ilişkiyi bitirebilecek sebepler olabiliyor ama... ...biz tanıştığımız insanları da bence çok fazla büyük anlamlar yüklediğimiz için de çok böyle... Daha dramatik, daha o toksik şeyler meydana çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü biz insanın potansiyelini olduğu gibi kabul etmeyi çok sevmiyoruz bence. E biz diyorum, bunu genel diyorum, belki sen böyle düşünmüyorsunuz ama böyle bir aradığımız bir karakter varmış gibi sanki ilişkilerde. Böyle o kişi, o insan ve biz tüm o istediğimiz özelliklerin, yani o beklentilerimizin bir insanda mümkün olabileceğini düşünüyoruz. O insanın falsosu çıktığında ya da bizim beklentimizden daha aşağı bir hareket yaptığında da o insan hemen biletini veriyoruz, biletini kesiyoruz daha doğrusu gönderiyoruz. Bu da bir seçenek bence. Ya yani o insanı aramak da bir seçenek. Ama en azından ben artık şunu farkındayım. Ben yokuş tırmanmak istemiyorum. Çünkü bu çok yokuşlu bir yol. Bir insanı hedef haline getirmek ya da bir insanı sürekli beklentiyle yaklaşmak çok yorucu. O benim beklentim olamayacak muhtemelen. Ben ailemin beklentisi olamamışım. Ben işin beklentisi olamamışım. Ben bir insanın beklentisi nasıl mi ki? Ben daha çok bu beklentiler havuzundan sıyrılmak için bir ilişki yaparım günün sonunda. Çünkü dinlenmek isterim. E, hayatın içinde bir bin ton şey anlattım şu an. Aile dedim, okul dedim, ilişki dedim, iş hayatı dedim. E bu ilişkin içerisinde de en azından biraz dinlenebileyim, değil mi? E burada da bir yokuşturmam mıyım? Yani burada da biraz artık böyle kendimiz olalım, bir ilişki yaşayalım istersen. Burada da bir beklenti halinde olmayayım istersenizden ben genelde böyle ilerliyorum. İlişkilerdeki o yokuş halini ancak bu çıkarabiliyor çünkü. Bir insanla tanıştığımda o insan odur ya günün sonunda. Ben sürekli onu yontmaya çalışamam ki. Heykel tıraşta değilim bu arada. E ben ne kadar yontabileceğim ki onu? Her gün bunun vesairesini vereceğim bir de mesela düşünsene. 9 saat çalışıyorsun, 10 saat çalışıyorsun bir de geliyorsun eve, <gülüyor> bir insanı yoltuyorsun falan. Ben o insanı ya bırakacaksın ya da kendin gibi, kendi beklentin gibi olmasını istemeyeceksin. Olduğu gibi kabul edeceksin. Ya belki olduğu gibi kabul ettiğinde sana da tatlı gelebilir. Öyle bir yol da var. Ya en azından artık insanların... Üstlerlerine böyle sorumluluk atmıyorum gerçekten. Ondan da fazlasını beklemiyorum. Ona da yazık ya düşününce. O da çalışıyor bir şey yapıyor. <gülüyor> insanları da artık bunu yapmamalıyız. Bunları böyle hafif gülerek anlatıyorum. Çünkü artık bu konu üzerine o kadar çok fazla düşündüm ve o kadar çok beklenti içerisinde olduğumuzu fark ettim ki şey noktasına geldim işte gerçekten. Yani kolumdaki diyem gibi komik ve saçma bir yer. Ama gerçekten kalalım yani bence biraz burada. Di bakalım belki beklentilerimizden özgürleşmeyi denersek en azından bazılarını hani <gülüyor> beklentisiz bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bugün birçok şeyden konuştum. Aile dedim, arkadaşlık dedim, iş dedim ama gerçekten bunlar hayatımızın tümünü kapsıyor ve bu tümünde bir beklenti var. Umarım birimizin bile çünkü bu beklentileri aşabildiği noktada çok mutlu olacağını <gülüyor> hissediyorum. Umarım aşarız o yüzden. Umarım... Bu özgürleşmeyi hepimiz yaşarız ve böyle daha gülen, daha pozitif, daha böyle beklentisiz, ya akılım ya böyle bir bırakalım kendimiz dediğimiz bir yerde oluruz. Bu enerjide, bu hisse almak istedim çünkü bu bölümü. Beklentiler çok ağır şeyler yüklemeden, beklenti kelimesiyle arama mesafe koymadan, onu da görerek, onu da anlayarak ya tamam ama ben en azından bazı durumlardan artık eskisi kadar beklenti halinde olmuyorum diyerek bir noktaya gelmek istedim. Hayatının bir döneminde muhtemelen şu an sen de bir beklenti halindesindir ama o beklenti halin neyse hangi beklentin içerisinde kendini sıkışmış hissediyorsan benimle paylaşmanı çok isterim. Çünkü ben de çok fazla şey bekledim ya da benden de çok fazla şey beklediler. Ama senin de benim aileme ko karşı koyduğum hayır gibi, hayır dediğin anlar, hayır ya, kimsenin de beklentisi değilim, kendimden de beklemiyorum dediğin anlar varsa bunları da benimle paylaşmanı çok isterim. Spotify'da iletişim adreslerim mevcut. Oradan Benimle iletişime geçebilirsin. Bu bölümü dinlediğin için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.